0: Y ahora, sin, sin más, eh, vamos a darle la bienvenida a eh, Flor. ¿Flor estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Flor? ¿Estás muteada? ¿Ahora, Flor, me escuchás ahí?
1: Sí. ¿Ahora sí me escuchás?
0: Ahora sí te escucho, perfecto. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo te sentís hoy?
1: Bien, bien, estamos ahí, resacas de, de lunas nuevas y etcétera, pero bien.
0: Bien, Con, contarles que Flor está haciendo un, un gran esfuerzo porque ella tiene una actividad que termina eh, a las 8.30 y se nos conecta enseguida, así que eh, agradecer primero por, por aceptar estar en, eh, en este ciclo, con el desafío ese de que, bueno, ella viene de su actividad eh, cotidiana y ahora tiene que eh, aguantarme a mí, a escuchar y preguntándole cosas de que ella nos va a traer. Así que nada, Flor, agradecerte por estar. Estuvimos el año pasado compartiendo eh, la segunda mitad del programa de En Una Buena en, en la radio y nada... Me, me copó muchísimo lo que haces y me parecía increíble que estuvieras acá y que disfrutar lo que, lo que vos tenés para, para compartir. Así que nada, agradecerte, preguntarte cómo te sentís y que más o menos para los que no te conocen, eh, que no deben ser muchos porque eh, te conoce mucha gente, este, nos cuentes eh, un poquito de vos.
1: Bueno. Primero, bueno, me parecía como re lindo estar en tu espacio también porque, porque el año pasado, como bien mencionás, conectamos un montón, me parece, ahí en la comunicación y yo sentía que había, había mucho feedback, en, o sea, como que eh, vos te colgabas pila con los temas, este, confrontabas mucho lo, lo, las ideas, eso me parecía que enriquecía muchísimo también el espacio que yo tenía. Entonces, cuando me dijiste participar, como que me, me pareció como muy coherente ya desde de por sí. Eh, después en cuanto a cómo, bueno, en qué ando. El tema de la actividad, sí, hay días que termino así como medio sobre la hora. Mis días son un poco acuarianos. Como que <ríe> sale de la gorra algo ahí random, de repente uno nunca sabe, viste, es como la, la caja y la casa de Pandora es lo mismo en este momento de mi vida. <ríe> es exactamente igual.
0: Si sí sabré lo que es ser acuariano. <ríe>
1: <ríe> lo sé, lo sé, por eso te lo menciono. Y, y bueno, para las personas que está, que yo en realidad no comparto contigo, sino que creo que hay muchísima gente que no me conoce, por suerte, por eso <risa> me siento motivada <risa> a seguir haciendo esto. Eh, pues nada, mi, mi eje de trabajo es alrededor de los, de los lenguajes simbólicos y eh, en realidad siento que todos nos llevan a lo mismo, o sea, todos los lenguajes al final este, llevan a las mismas respuestas, digamos. Eh, no sé si conoces a Jeff Foster.
0: No. Bueno. no. No así a primera instancia, no.
1: Bueno, él es un escritor que en una ocasión yo leí algo justo por el tema que te, que te propuse hoy, ¿no? Que decía uh -huh. que, que en última instancia todas las preguntas se responden con, la, con una sola respuesta y es amor. <risa> Entonces me parecía como... Como interesante, porque son estas cosas que uno lee, ¿viste? Y, y hasta que no lo experimentás, porque me parece que ese, ese es el ámbito del amor, ¿no? Como que hasta que no lo experimentás, no se entiende igual. Como idea, no se puede entender como idea el amor. Tiene que ir como al ámbito de lo, de lo
0: empírico. Y el, el hecho este que planteás, ya entrando en, en el tema que, que nos traes hoy, si es difícil entender el amor, si lo será entender el amor incondicional, ¿no?
1: Claro. Bueno, en realidad eh, es un poco un juego de palabras, me parece también. Sí. Durante mucho tiempo escuchaba, por ejemplo, la expresión amor propio y me pasaba que no me resonaba. Como que decía, no, ¿cómo puede, cómo puede ser el amor solo propio? ¿no? Eh, y a su vez esta cosa de como del amor propio, confundirlo muchas veces con autoestima, ¿no? Uh -huh. eh, en algunas situaciones, por ejemplo. A partir de ahí empecé a ver, por ejemplo, empezaron a aparecer eh, conceptos como amor libre, ¿no? que se usa mucho, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones sexoafectivas. Eh, y después, finalmente, encontré esto del amor incondicional. Y me pareció también un poco una dicotomía, porque... Mmm, Vuelvo a lo mismo, ¿no? Si, si la, el amor como experiencia ya, ya genera como un estado de libertad en sí mismo, eh, ¿dónde estaría el condicionamiento? ¿no? Si no es en la idea del amor.
0: Sí, incluso cuando, cuando muchas veces yo en, en, con mis consultantes y eso, sale el tema de, del amor, y muchas veces sí, ¿no? Porque el amor, eh, como ejemplo es este para poner, ¿no? de a veces lo, lo errado que tenemos el concepto eh, de amor, y si no, el amor incondicional es el, el amor de madre, y yo siempre les digo que el amor, el, el, si hay un amor más condicional, es el amor de madre, porque si, si yo, o de padre en este caso, en mi caso, ¿no? Si, eh, si no fueran mis hijos, a veces hay cosas que yo no sé si se las, se las toleraría a otro niño <risa> o a otro, mm. u otro ser humano. Entonces, eh, tenemos a veces como, como que el amor eh, pasa por, eh, por un lado que es eh, más eh, te tengo que, que aguantar que realmente eh, amarte, eh, como decía Jodorowsky, ¿no? nada que agregar, nada que sacar, ¿no? Te amo como sos y si te tengo que cambiar es porque es otra cosa lo que quiero, ¿no? Es, o sea, eso no te estoy queriendo ni te estoy amando, eh, porque hay algo que te que, que estoy queriendo cambiar, por lo tanto, eh, eso no es amor, es otra cosa.
1: Uh -huh. Bueno, mmm, ahí me parece que para poder hacer como un discernimiento claro, tendríamos que ir a, a ver esto de la... Como vos que vos conocés el curso de milagros también, voy a sí, un concepto de ese libro que es confusión de niveles, uh -huh. y que creo que de ahí viene que... Eh, genere tanta dicotomía al amor, porque en realidad todavía sigue siendo algo que, de alguna manera, que es propio del comportamiento, ¿entendés? Como que parece ser que hay comportamientos amorosos y comportamientos poco amorosos, ¿no? En esos comportamientos amorosos estaría, por ejemplo, el arquetipo de la madre, eh, donde la madre, o el padre también, pero sobre todo la madre, me parece, pues yo, yo que trabajo con sí. astrología veo que la luna es como eso de estar siempre, contener, comprender, ¿no?, bajo toda circunstancia, eh, siempre querer dar, ¿no? Entonces de ahí viene que después tengamos esa idea como de, cuando amamos a otro, de, de creer que eso tiene que verse reflejado en mi comportamiento, y si no, no es amor, ¿no? Como que parece ser que si no, no es amor. Eh, eh, de ahí en realidad me parecía como, como interesante porque el amor es una de las cosas que más cuestionamos ¿no? o sea estamos todo el tiempo cuestionando el amor el amor de sobre todo el amor de otros hacia nosotros ¿no? el que otros expresan hacia nosotros nos parece eh, eh, en general ¿no? nos parece como mucho, nos parece poco, nos parece que tiene esto, ¿no? que tiene muchas condiciones y eso siento que va a seguir sucediendo mientras sigamos confundiendo el amor con un comportamiento y no como una vivencia que yo tengo, ¿no? O sea, yo tengo una vivencia amorosa que va más allá del comportamiento de los demás. Eh, poder emanciparse, digamos, del comportamiento o de las circunstancias sería como una llave para liberar al amor <ríe> y entonces ahí puedo experimentar esa libertad también al, al el amor como, como una, un reconocimiento que se da. No sé qué A mí,
0: a mí me pasa como, como mirá cómo te, te lo grafico quizás, porque es también un, un estado, pero quizás es mucho más fácil de, de, de reconocer que es cuando el estado de paz, eh, ¿no? Entonces, eh, si yo necesito que mi entorno esté tranquilo para yo estar en paz, eh, bueno, va a ser difícil que, que a lo largo del tiempo, me tengo que ir a vivir a, a, a una montaña, siempre me acuerdo una, una frase que me decía uno de los, de, quien me enseñó más del curso del milagro, que, que me decía eso, ¿no? Si, eh, ir a, a meditar al medio de la montaña es fácil, ahí cualquiera consigue la paz, el tema es conseguir la paz en, en el cotidiano, ¿no? y me parece que también el amor pasa por ese lado, si yo necesito que los otros me den, o que o, o que o depende de mi estado de amor, de amor depende de, de, de la experiencia con el otro, déjate de ser eso que vos decís, ¿no? Una experiencia mía para pasar a ser una, una experiencia dependiente de, de mi entorno.
1: Claro, claro. Este, a, a, yo estoy como un poco, digamos, no sé si en contra, pero estoy un poco... Eh, sí, ponele que sí, estoy un poco en contra de estas ideologías, ¿viste?, de, de relacionamiento como, por ejemplo, el amor anarca, el poliamor, y todas estas cosas que, o sea, sí. yo siento que, que terminan alejándonos más todavía, porque seguimos creyendo que, que está como afuera la movida, ¿no?, como en el comportamiento, está No, no es con una persona, tiene que ser con cinco. Eh, no, y con cinco bajo estas condiciones, ¿no? Siguen habiendo reglas y seguimos, seguimos planteando la misma... Las mismas exigencias, pero disfrazado de otra cosa, digamos, ¿no? Eh, después, esto que vos decías de. Bueno, ahora se me, se me borró, pero cuando estabas hablando, me acordé que yo el año pasado, por ejemplo, tuve como una reflexión sobre esto de ¿qué le quiero decir al otro cuando le digo te amo? ¿No? ¿Qué, qué estoy queriendo decirle realmente? ¿O qué, qué verdaderamente significa el te amo? ¿Qué estoy intentando.? ¿No? Y empecé a observar cuando decía Te amo qué me pasaba, ¿no? Internamente Y al principio noté Que había algo como que, estuvi... como que Yo sentía realmente que estaba sacando Algo de mí y se lo estaba dando Al otro, ¿no? Así Como este gesto Entonces, indagando, indagando Escribí en una hoja Me puse como a investigar y puse Te amo, ¿no? Y empecé a ver el pronombre y me di cuenta Que había un pronombre clarísimo ahí, viste Que era el T, ¿no? Y que el T me llevaba al otro. Y que, claro, cuando hay un otro, ya hay una distancia, ya hay algo que está por fuera de mí. Entonces, es como muy raro porque el, el te amo se supone que hace referencia al amor, ¿no? Y sin embargo, ese te amo me puede hacer sentir muy separada del otro, ¿no? Muy lejos, muy diferente, muy aislada y etcétera. Entonces escribí, para que te lo, que lo quiero recordar acá porque lo tengo acá. Este, una hojita que decía te amo, y, y empecé a indagar en eso, a ver a dónde me llevaba a ver si lo tengo a mano ahora lo había tirado viste la chiquirina en un en acto de, de despecho había tirado la hoja y, y ya no se acordaba la reflexión nada ah, puede ser, mirá que esto puede ser que haya sucedido en una limpieza de esas premenstrual pero bueno eh, se, se ve que yeah. evidentemente
0: Mientras vos buscás, yo te comento algo Que me parece también que a veces Usamos el, el te amo y, y quedamos mirando Como diciendo, ¿Y vos qué me, qué me vas a decir Como que es un, es más, que un eh, más que decir Lo que uno siente es Bueno, eh, yo te digo esto ¿Y vos qué vas a hacer con lo que te acabo de decir? O cuando ya la pareja eh, tiene mucho tiempo Y te amo Y el otro espera que, que, que el otro diga Sí, yo también te amo Aparte, todo el tema, viste, dice, yo también ¿Vos también qué? No, yo también te hago. Como que, exacto, así como vos decís que, que se empiezan como a poner reglas con el poliamor y con no sé qué más, que, que para mí, aparte de, de eso de sentirnos más separados, también se va perdiendo la esencia de lo que realmente significa esto de, del amor, ¿no? Pero a su vez, estamos como que todo el tiempo expresando lo que sentimos, no porque lo sentamos, sino porque queremos chequear todo el tiempo a ver el otro qué siente, ¿no? Entonces, así como vos decís que estás en, en, en contra de, de esas cosas, yo estoy muy, no sé si muy en contra, pero yo he visto totalmente el, eh, mi pareja lo sabe y lo, y lo, y lo experimenta todo el tiempo, es que ella me dice, eh, te quiero, y yo no le digo nada. Eh, no, no le digo sí, yo también, o, no, o viceversa. Eh, no, o sea, para evitar que sea una molitilla de que, viste, de, 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 de un chequeo de ver qué está pasando, ¿no? Y decir realmente te quiero cuando uno realmente lo siente, ¿verdad?
1: Sí, está bueno esto que traes, sí. Eh, igualmente creo que, que, que la muletilla se genera, eh, como se genera me parece que en esto de, eh, nuevamente, ¿no? O sea, en creer que en el comportamiento está el amor. Entonces si no me lo dijiste, que es como un gesto también, es un acto, un hecho, ¿no? Es como... Eh, Parece ser, ¿no? Que, entonces siempre estamos cuestionando el amor. A lo que voy es que ya habrán personas que lo cuestionen porque no lo decimos, habrá personas que lo cuestionen porque solo quieran estar con una persona y eso no es amor, porque el amor es libre, ¿no? Entonces eh, le vamos a encontrar la vuelta siempre. Y, sí. y eso me parece como muy curioso porque tenemos un montón de información, estamos en la era de Acuario, bla, 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 ¿no? Y que, que tiene que ver un poco con bajar a tierra la idea del amor. Y sin embargo, es como que seguimos este, cayendo en los mismos lugares, eh, y como tenemos mejores discursos que hace dos mil años atrás, <ríe> eh, zafamos con, con muchísima más, ¿no? Como con muchísima más astucia, y nos hacemos, como se dice a veces, la trampa del solitario. Este, tenemos la respuesta ahí enfrente y, y no la vemos muchas veces. Entonces, en esto no lo encontré la hojita, pero sí me acuerdo que cuando escribí Te amo, me di cuenta que, que, que el Te amo era como un puente, como que uno cuando dice Te amo está queriendo generar un puente hacia el otro, ¿no? Eh, creo yo que el amor en sí es como, eh, es como la aceptación de caminar por ese puente, ¿no? Como el decir, ok. Y no importa si dijiste o no te amo, pero me refiero, el te amo en todos sus lenguajes, ¿no? Te amo por ser... Eh, eh, atención, yo entiendo también mucho el amor como atención, como cuando uno presta atención a algo está amando, ¿no? Como eh, en ese estado como de, de presencia, digamos. Eh, cualquier cosa que, que le, le regalemos atención, le estamos, lo estamos amando. Entonces, eh, por eso a veces puede generar también confusión, si, yo, por ejemplo, ¿no? yo tengo la idea de que responder al te amo, eh, es una muletilla, vamos a suponer, eh, capaz uh -huh. que el otro se está abriendo, me está diciendo te amo, y yo no lo puedo recibir. O sea, no puedo recibirlo al otro, no lo que me está diciendo. Porque me, me vuelvo a quedar enganchado en lo que dijo, y como yo creo que en realidad no es necesario decirlo, lo termino rechazando al otro porque no quiero decir lo mismo, ¿no? Eh, entonces sí. ahí hay, hay que estar como muy vigilante para no confundir nuevamente la presencia del otro que está enfrente mío ahí y el comportamiento que tiene.
0: Claro, el, el, el que no quede simplemente no te dije nada, me di media vuelta y, y me puse a, no sé, a, a mirar la tele. A, sí, sí, estamos de acuerdo que, que bueno, por lo menos en mi, en mi experiencia personal no queda en dijiste algo y pasó una mosca, ¿no? O sea... Eh, lo, lo, lo importante. A mí me pasa, por ejemplo, que hay una, que no sé si es porque soy acuariano, no sé eso, si me lo dirás vos, hay, hay algo que yo no, nunca, no siento que es extrañar, yo no sé lo que es extrañar, yo puedo pasar tiempo sin ver a alguien, un ser querido, incluso una pareja, y no siento eso de extrañar. Y pasa que, viste, que todo el mundo cuando pasa muchos días sin que uno lo vea, en vez de decir, te extrañé, te preguntan, ¿me extrañaste? Entonces entonces mi respuesta siempre es no Porque no, es algo que yo no siento no, no logro darme cuenta cuando O sea, no, 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 no siento eso Entonces eh, siempre me, me, me pasa eso eh, que, que ante ese tipo de, de, de situaciones Hoy en día nos reímos, ¿no? Pero al principio era muy difícil Porque yo no sabía, no quería ni quedar como, como mal Así como que, que mala gente ese tipo hasta que en un momento le dije, mirá, yo la verdad no sé lo que es extrañar, no lo siento, no, nunca te voy a preguntar si me extrañaste porque es algo que para mí no existe. Entonces se generaba algo, algo cómico, tragic, tragicómico, porque claro, era una sensación que solo uno siente, ¿no? Entonces quedaba ahí.
1: Bueno, como ejemplo, está bueno también ese ejemplo, porque creo yo que esto de... La, de el amor, mira voy a intentar hacer como, como un hilo conductor, ¿no? Pero esto del amor que decías vos, por ejemplo, de madres, padres, que siempre se dice que es el más incondicional, ¿no? Eh, en realidad, es como decís vos, ¿no? Está lleno de exigencias, ¿no? Ese amor incondicional. Este, y, y por ende está lleno de sufrimiento. Entonces, de ahí, también esto que decís vos de extrañar, en realidad parece ser que el otro cuando te pregunta me extrañaste, no está preguntándote si pensaste en él, si te acordaste de algo que hicieron juntos, te quiere saber si sufriste porque no estaba él, ¿entendés? Sí. Sufriste cuando yo no estuve cerca, ¿entendés? Entonces es como muy loco por eso, porque no terminamos de, de hablar de las cosas tal y como las sentimos realmente, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. Hay, hay incluso un videito de estos que andan a la vuelta, eh, graciosos, que que alguien, en la, lo, ella lo llama a él, le dice, mi amor, ¿me extrañaste? No, no, yo te aviso, yo te llamo, te aviso cuando, me, cuando te extrañe. Es <ríe> como que, claro, es, es, es eso, es, a veces es, eh, más que, que, que expresarlo, que lo que le pasa a uno, es estar todo el tiempo chequeando si el otro, eh, y, 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 y como que también pasa esto de que tenemos que vivir, o, o pretendemos que el otro viva eh, las emociones o las situaciones, que las situaciones generen las mismas emociones para los dos, y eso eh, pocas veces pasa en realidad, o sea, son, son pocas las veces que uno eh, una misma situación genera sentimientos y emociones idénticas en, en, en las dos partes, o en las tres, o, digo... Uh
1: -huh. Sí, sí, está bueno eso que decís también, porque vuelve vuelve a ser como, como este ideal de, de, de amor este en la forma, ¿no? Entonces lo el, el amoroso es armónico, lo amoroso, lo, lo amoroso es balanceado, lo amoroso es hablar así, ¿no? Hasta incluso está infantilizada la idea desde ese lugar, ¿no? Como a veces este hablarle a los niños, ¿no? Siempre con estos tonos agudos, cuando en realidad la frecuencia de la voz grave también le transmite un campo de emociones que ellos tienen que conocer, <ríe> eh, porque es parte de la vida. Entonces, eh, creo que el tema es esto del amor limitado todo el tiempo nuestra idea, ¿no? todo la, eh, Siempre está limitado a algo, limitado a un contexto, limitado a una forma, limitado al tiempo, y me parece que es una dicotomía, porque en sí el amor, me parece a mí, por lo menos como experiencia de amor, siempre lo que tengo es de conexión y de como decir, como algo que no cambia con nada, como que no hay, no, no, no hay nada que yo pueda temer, porque si siento amor respecto a algo o a alguien, no, no, no tengo miedo de nada, no es amenazado para mí.
0: Sí, totalmente, y con esto que vos decís, de, de que a veces se, se, se estereotipa hasta en la voz, eh, cuando, la, la forma de expresar el amor, yo le digo a, 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 a todo el mundo, decir no, a, por ejemplo a los hijos, decir no, poner un límite, eh, esto no lo haces, y por las razones que sean, pero no lo haces, también es es un acto de amor, porque genera en el, eh, esa, sensa, esa situ situación en donde eh, los niños, principalmente, yo hablo porque mis hijos son pequeños todavía, este necesitan de que, de que su, quien los contiene, quien tiene que ser el que los proteja, eh, los cuide y los marque y les diga, eh, porque muchas veces también pasa en, en la educación, en la educación en general, no solo en la educación formal, sino en, en la crianza, de que parece que no, que si les ponemos límite no los estamos amando y no los estamos dejando ser, y hay situaciones en donde amar es decir, no, en este momento no, o eh, no sé, yo qué sé, tomar alcohol a los 10 años no le vas a decir, eh, no, pum, no, o sea, tu cuerpo no está preparado, tu, vos no estás preparado para, para manejar los efectos, ni emocional, ni, o sea, y es un acto de amor, y, no tenés, y ahí no estás ni hablando bajito, ni diciéndole, no, mirá, no puedes tomar alcohol, porque... Eh, <risa> te vas a mamar y después... No, no, no lo puedes hacer y punto.
1: Claro, claro. Sí, esto, esto, eso que decís también es súper importante porque mmm, eh, lo que hablábamos hace unos minutos de que, por ejemplo, la idea del amor incondicional que está súper eh, subyacente, ¿no? Está la idea del sufrimiento, obviamente también está la idea de la culpa. Entonces, de ahí que muchas veces, eh, como padres o madres, nos puede pasar que, por ejemplo, ¿no? Inconscientemente no queremos experimentar una emoción nuestra, ¿no? O sea, por ejemplo, no quiero conectar con el enojo, ¿no? Entonces uso, digamos, esta cosa del, del amor incondicional, de, de, de bueno, de sé libre, este, hacer lo que te parezca, tiene tres años el niño, ¿no? O sea, no, no sabe hacer lo que le parezca, ¿no? o sea, por eso estás vos ahí. Bueno, pero en esta cosa, ¿qué pasa? Yo intento evitar contactar con mi enojo, con el enojo que, que me genera de repente... Eh, que él quiera, digamos, traspasar esos límites, y yo como no lo sé manejar, pero no lo quiero ver, este, voy, a, voy a usar otro mecanismo, entonces en nombre del amor hacemos cosas que en realidad nos van a llevar al mismo lugar, porque tarde o temprano si hay algo que no podemos escapar es de, es como esto, del amor como presencia, del amor que te lleva a mirar donde no quieres mirar, entonces si no es tu hijo va a ser tu hermano, va a ser tu pareja, alguien te va a hacer mirar en ese lugar,
0: Sí, totalmente Flor, tenemos quizás cuatro o cinco minutitos más eh, no sé si vos querías cerrar con algún concepto más
1: Sí, me parecía importante el tema de, del amor que, 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 que vivamos el amor como algo práctico ¿no? si le sacamos un poco la, a la, si nos centramos ¿no? en esto de que por ejemplo estoy siempre conectado, si nosotros siempre anduviéramos conectados con nosotros mismos con nuestro sentir eh, y hubiera como un, una actitud de inclusión, o sea, ahora que hablamos tanto de la inclusión, ¿no? De, de incluir emociones, de incluir pensamientos, de incluir cosas dentro de mi experiencia, yo sabría siempre cómo actuar amorosamente. O sea, porque la respuesta es como que surge la inspiración, ¿no? Eh, como algo más natural, digamos. A mí me costó mucho ponerle a darme cuenta de eso, de que Actuar amorosamente También tenía que ver con ser práctica Y que por ejemplo Si yo me separo de una persona De una relación de muchos años Estoy dolida, vamos a suponer eh, Lo amoroso Es quizás tomar distancia Lo amoroso quizás es, bueno, no te quiero ver Lo amoroso es, o sea Lo amoroso siempre es lo que incluye Si yo dejo por fuera mis emociones No, no estoy siendo amorosa Ni conmigo, ni con el otro, ni con nadie ¿no? O sea, como empezar a ver eso de, del amor como algo que no tiene forma, por ende no lo podemos, no podemos decir, ahora sí te amo, ahora no te amo porque me estoy comportando así, sino que depende de cada, realmente depende de cada instante, ¿no?
0: Totalmente, bueno, Flor, ¿cómo te sentiste?
1: Bárbaro, modo metralleta como ya sabemos. <risa> <risa> lo mejor estilo acuareano, acá estamos.
0: Pero, 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 Lee, no, nos gusta hacer así, medio, medio rápido, así, medio. Te, yo te tiro todo esto y vos ves qué haces. <risa> Flor, muchísimas gracias por estar en eh, la primera columna el día de hoy. Este, nos vamos a ir conectando nosotros. Aparte, en la pantalla eh, lo van a tener eh, las, la, el próximo mes. Si quieren contactarte, sé que también haces vivos por, por Instagram. Que, ¿Cómo pueden hacer?
1: Eh, si me buscan en Instagram, está bien, Floreciendo, este, con, con H intercalada, Floreciendo, y si no pueden eh, darse una vuelta por el Arco Dorado, ahí en Spotify, que también hay cosas interesantes para escuchar.
0: Sí, exacto. Va a estar la columna aparte eh, subida a partir del, del jueves, esta, y tanto en, en, en las redes como en Spotify, el, el nuestro, y seguramente te pasaré el audio por si lo querés subir en, en, tu, en tu en tu Spotify también.
1: Bueno, Fabio, gracias.
0: Te, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por estar eh, y haber aceptado y nos vemos dentro, nos vemos el tercer lunes de marzo. ¿Te parece? Vale,
1: buenazo, me parece bárbaro. Les mando un beso un abrazo. a todos. Un abrazo para vos. Chao.
0: Bien, y agradecerles a ustedes por haber estado, no me quiero ir sin mostrarles nuevamente, invitarlos para mañana. Ahí lo tenemos, mañana un cambiemos el relato especial que vamos a tener en estos también en este ciclo en formato más entrevista, charla larga con César Vega, vamos a hablar de, de todo un poco, de su rol eh, cuestionando algunas cosas eh, que han pasado en estos tres años, quizás la única voz eh, disonante en, en el Parlamento, y también principalmente teniendo en cuenta de que eres ingeniero agrónomo y que hace mucho tiempo que se dedica a temas ambientales y este tipo de cosas, hablar de la, del agua, de lo que está pasando con el agua y principalmente de la responsabilidad que tiene que tienen quienes hoy nos piden que racionemos el agua, sin embargo son los que permitieron eh, la plantación de eucaliptos y quienes les permiten hoy en día a empresas, eh, a las empresas papeleras, llevarse toda el agua que quieran mientras a nosotros nos piden que no la tiremos. Así que mañana a 19 horas, hora de Uruguay, pueden estar también entrando a ver en las redes en YouTube, en Facebook y en Twitch. Así que a partir del miércoles empezamos a subir las columnas de este programa, miércoles, jueves y viernes, tanto en, en las redes audiovisuales como en Spotify y Google Podcast. De mi parte, muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos en un próximo Cambiemos el Relato. Feliz semana.